0: 东周那些人，那些事儿。琼瑶壮着胆子一口气把话说完，他知道这番话一说出来，要么飞黄腾达，要么脑袋搬家。报飞到这个时候才恍然大悟，原来说来说去啊，身后和琼瑶不是来讲故事的，是来要自己的命的。琼瑶的故事他当然不信，但是。他信不信并不重要，重要的是幽王信不信。你编的吧？幽王一句话，显然他不信。琼瑶赶紧发誓：“我要是编的，天打五雷轰！”那好，把木桃给我找来。幽王觉得这是最简单的办法。可是这木桃已经死了，不仅木桃死了，所有知道这件事情的人都死了，除了琼瑶。知道什么叫死无对证了吧？幽王的脸色变得极其的难看，而且是越来越难看。他就知道琼瑶是来害包妃的。从他开始讲故事起，幽王就知道。琼瑶，显然你在这胡说八道，有言惑众。来人，推出去喂狗。身后有些慌了，他急忙求情。可这个时候求情有用吗？特别是这个身后，你也来求情。幽王心道：“你就是同案犯。”可是呢，就连包妃也替琼瑶求情。这乡下人呐，心肠就是软。包妃求情有用吗？幽王心想：“你看他这么善良，陷害他的人他更应该喂狗。”这关键时刻吧，还得靠自己。就在这个时候，琼瑶镇定地说。大王，我和你打赌，包妃已经有身孕了，十月怀胎，一朝分娩。若是生下来是个好孩子，我甘愿被喂狗；若是个妖怪，请大王为我平反昭雪。这是一个幽王不能拒绝的建议，否则就显得他太心虚。于是呢，琼瑶被关起来了，身后没去的回去了。就这样，包妃的肚子一天比一天大，终于有一天。王宫里传出“哇”的一声哭声，包飞的孩子落地了。每个人都很关心这个孩子是男孩还是女孩，是人还是妖。包飞呢，则更多一点的关心是像包子哥哥还是像幽王。结果呢是这样的：男孩是人，长得有点像幽王，也有点像包飞。换句话说，就是谁也不像。（括号其实啊，像）包子哥哥，幽王很高兴，他又多了一个儿子。身后很沮丧，他知道琼瑶这下要喂狗了。可是这一次呢，他猜错了。包妃请求幽王放了琼瑶，理由呢，是因为刚生了孩子是大喜事没必要杀人。更何况呢，琼瑶也是不得已，在宫里混都不容易。就这样，幽王放了琼瑶。整个后宫的人都开始称颂包妃，包括那些原本记恨她的人。以德报怨，以柔克刚，或许包妃不是蓄意这么做的，但是呢，这却是她与身后的斗争中获胜的不二法门。这什么样的女人才是具有恒久魅力的女人呢？这个问题啊，几千年来一直困扰着女人们，特别是困扰着美女。绝大多数的美女对男人那是具有魅力的，但是她们往往发现用不了多长时间，男人就会对她们失去兴趣，她们失去了早先的魅力。为什么会这样呢？男人固然是喜新厌旧的，但是难道就没有什么办法令男人始终对她们保持兴趣吗？其实包飞就是一个成功的例子。早在将近三千年前，包飞就给出了正确的答案，可是人们没有注意。现在呢，让我们来解读一下这个案例。包妃自从进宫开始到幽王被杀，时间跨度为八年。这八年中，包妃从14岁到22岁，经历了怀孕和生孩子的过程，从天真少女到成熟少妇，从窈窕的身材到大肚婆，再到略显丰满。幽王对她始终是恩爱如一，忠贞不渝。在这期间呢，还时不时的有人献上新的超女，但没人能撼动她的位置。包妃的魅力究竟在哪儿呢？啊，其实说白了就是一个字：酷，一酷到底。首先说呢，包妃是不情愿进宫的，她心里装着的是包子哥哥。刚进宫来，面对陌生的环境，她很紧张。看过清宫剧的都知道，后宫那就是战场啊。他时刻要提防身后的陷害，林林总总算下来，一个村里的小姑娘整天是什么心情就可想而知了。包飞不是不想笑，从前采蘑菇的时候，他也经常笑，可是现在他实在是笑不出来呀。他不是想哭，可是是由不得他不哭。包飞不笑，他从来就没笑过。而男人呢，天生就是犯贱的，女人越是讨好他们。他们就越看不上女人，反过来，女人越是对他们不搭不理，他们就越是觉得这样的女人好。天下第一贱男，毫无疑问的就是天子了，因为天下女人都要讨好他。可是，当一个女人在他面前扮酷的时候，他就傻眼了。他充当惯了征服者，所以呢，他很向往被征服的感觉。于是，反过来，他要讨好这个扮酷的女人了。包妃就是一个很酷的女人，而且呢，她不是扮酷，是真的很酷。幽王所见过的女人都是对她堆满了笑容的，如此酷的女人从来就没见过。幽王完全被包妃吸引了，被她征服了。再加上包妃的善良和率真，幽王确实是无法从包妃这里脱身了。要想抓住男人的心，对他耍酷。幽王给自己的这个小儿子呢，取名叫伯服。他很喜欢这个儿子，甚至愿意给儿子端屎端尿。直到现在，他才体会到当爹的快乐是什么。可是包妃还是那么酷，还是不肯笑。而事实上，在幽王的记忆里，包妃好像从来就没笑过。终于有一天，幽王问包妃：“亲爱的，为什么你从来不笑啊？”难道宫里的生活不如意？难道有什么不开心的事儿啊？跟我说，如果有人欺负你，我我给他弄碎喽。